0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Vernec e na edição de hoje nós vamos ter o Festival de Cannes, Ancine e seu é o Impasse, o novo filme da Gabriela Amaral, A Sombra do Pai, a ópera La Clemenza de Tito de Mozart que vai estar no Teatro São Pedro. A exposição Lá do B, o disco de vinil na arte brasileira, com curadoria de Chico Dub, A exposição O Alienista, de Rivani Noyanchanda que está na Fortes da Loi Gabriel. Os 15 anos do Museu Afro. As mudanças na Lei Rouanet. O livro Lasca, de Vladimir Zazubin. E Depois do Futuro, de Franco Berardi. Quem está aqui comigo é a Helena Bagnoli, que é a diretora editorial da Bravo os repórteres Andrei Reina e Paula Carvalho e o editor da revista Almir de Freitas. Então vamos começar com o Festival de Cannes e com a presença brasileira no festival. Helena, o que você tem para contar sobre Cannes?
1: Então, é... o cinema brasileiro está, no momento, sob o ponto de vista de produção e representatividade, num momento muito importante. Ele teve uma participação recorde no Festival de Berlim e agora vai ter uma forte presença em em Cane 2019, o festival vai acontecer entre os dias 14 e 25 de maio e tem quatro filmes selecionados em três mostras competitivas. Então, concorrendo à Palma de Ouro, que é a principal premiação do festival, está o filme Bacural do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, que já esteve em Cannes, concorrendo a, a, ao mesmo prêmio, com o seu filme Aquários, em 2016. O Bacurau é uma co-direção de Kleber, com o Juliano Dornelis, e é estrelado também por Sônia Braga, que estrelou Aquários. E o filme foi descrito por ele como uma mescla de gêneros, como faroeste e ficção científica em pleno sertão nordestino. Concorrendo também à Palma de Ouro, está o filme O Traidor, que é uma produção Brasil-Itália-França-Alemanha, e é dirigido pelo italiano Marco Bellocchio e narra a história de Tommaso Buschetta, mafioso italiano que dedurou seus antigos companheiros do Cosa Nostra e se refugiou no Brasil.
0: Bom, lembrando que essa história de chamar ele de Tommaso Buschetta é um puritanismo dos anos 80 do Brasil, porque o nome dele em italiano é Tommaso Buschetta, né?
1: sim. Allora, então, é isso, ele está lá concorrendo também ao é Palma de Ouro e você tem na mostra Um Certo Olhar o filme do Carinha Enus, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão E na mostra Quinzena dos Realizadores teremos o Sem Seu Sangue, o primeiro longa-metragem da cineasta Alice Furtado. Na sessão Acide, que é uma sessão paralela com nove filmes da Associação do Cinema Independente vai ter a participação do documentário brasileiro Indianara, que é uma produção dirigida pelo brasileiro Marcelo Barbosa e pela francesa Odile Chevalier, que conta a história da ativista Indianara Siqueira, que luta pelos direitos dos transexuais. É, ou seja, a gente teria muitos motivos para comemorar se o setor audiovisual brasileiro não estivesse vivendo um dos seus piores momentos. E é uma
0: coisa muito maluca, porque o setor audiovisual, de todos setores da cultura era aquele que tinha a conta matemática mais bem resolvida. Sim. Com todas as leis e com todos não só com os incentivos, mas também com as leis do fundo setorial. E essa paralisação no cinema nacional pode levar a gente para um lugar tipo Plano Collor. Sim,
1: né? ruína. Porque
0: no dia, que aconteceu? No dia 27
1: de março, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele julgou um processo de auditoria do sistema da Ancine, que era chamado Ancine mais simples. E ele apontou irregularidade nas prestações de conta da Ancine. O Ancine é, simples, esse sistema de contas, ele foi efetivado em 2015 e o o TCU está desde 2017 analisando e querendo barrar esse sistema, que é uma metodologia empregado para análise das contas, que para agilizar a aprovação dos projetos. A ANCINE criou um sistema que trabalha por amostragem, e com isso apenas 5% de todas as obras teriam as notas fiscais e todo o processo verificado. Então, o que que o TCU chegou e propôs paralisar todo todas as atividades da Ancine até que a mesma prove a sua capacidade de administrar e analisar todos os contratos já feitos. A ordem é que todos os processos que já tiveram as contas analisadas, inclusive os já aprovados, devem ser revistos pelos novos critérios. E mesmo os já aprovados e contratados, mas que ainda não receberam recurso, serão afetados. Ou seja, a Ancine, no primeiro momento resolveu recorrer até que a semana passada o presidente da Ancine, o Christian de Castro, mandou suspender o repasse de verbas para a produção de filmes e séries, contrariando inclusive a decisão interna do órgão que seria tentar é, reverter a análise do TCU. Bom, é, a Agência Nacional do Cinema, ela é a empresa governamental responsável para estimular e fiscalizar o audiovisual brasileiro. Ela, na verdade, administra o fundo setorial de onde vem grande parte dos recursos que financiam os filmes.
0: Já que a gente falou de fundo setorial, tem uma pergunta da nossa leitora Daniela Mona, que ela quer saber sobre essa questão da Ancine, o quanto o mercado do audiovisual se retrairá. É possível minimizar o impacto no setor? Existem verbas além do fundo setorial circulando para a indústria?
1: É, a gente não sabe ainda responder essa pergunta. Existem outras verbas, mas muito menores do que as verbas advindas desse fundo setorial. Porque essas verbas elas são oriundas do, do orçamento que vem da arrecadação da Condecine e da arrecadação da Fistel, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações que arrecada os impostos das telecomunicações. Então, é, é muito dinheiro, né? Quer dizer, esse congelamento de, de incentivo, é, ela, ela vai fazer, vai provocar um desmantelamento contínuo no setor de audiovisual.
2: É bom lembrar que esse dinheiro da, que vem da, do fundo setorial e da, desses recursos da Ancine, não tem nada a ver com, com a Lei Rouanet, né? Só para assim, localizar. E outra coisa, é, complementando a, a Daniela, é o Gleidson Shiva no, no Twitter perguntou pra gente sobre o edital do BNDES, que foi publicado em julho do ano passado. Em março agora eles colocaram um comunicado no site que o edital, as próximas fases do edital estão todas suspensas.
1: Assim, assim como a Petrobras, que também dedicava uma parte é, para o cinema nacional e que tá tudo suspenso. Então, é, vai ser muito difícil a manutenção dessa indústria, né? E é uma indústria que em 2000 2017, segundo a própria Ancine, realizou 75 obras com um público de 9 milhões de pessoas e uma renda de 113 milhões de reais. Então, a gente está falando de muito dinheiro gerado de uma cadeia... Virtuosa até agora, muito grande em funcionamento, como nunca se viu. Quer dizer, esses últimos 15 anos do cinema nacional foram anos muito alvissareiros né? Foi onde
2: se profissionalizou. Sem contar o número de trabalhadores, né? De pessoas que dependem dessa indústria. É, segundo a carta da SPCIN, que é a Laís Bodansky assim na foi publicada essa semana no Facebook da, da empresa. São 330 mil trabalhadores na, nessa indústria do cinema, né?
3: Complementando esses esses dados, além dos, dos mais de 300 mil empregos gerados, é, segundo os dados, esses são, são dados do IBGE, que estão, estão disponíveis inclusive no próprio site da, da Ancine. E a indústria do cinema no Brasil gera por ano 44 bilhões em faturamento. Só para ter uma ideia de em que pé está o cinema brasileiro, Brasileiro, do ponto de vista Histórico, em 2002 foram lançados 29 longa-metragens brasileiros. em 2017 foram 160. Então é, é, esse, esse congelamento pode gerar, pode fazer com que a gente volte à era color né, do cinema, quando praticamente nada era produzido.
0: Exatamente, foi um grande ato que a gente sofreu e mesmo quando teve o cinema da retomada, demorou muito. Nós que somos mais velhos aqui, mesmo quando houve o cinema da retomada, demorou muito para a produção realmente aquecer e foi graças à lei do audiovisual you <sighs> que a gente voltou a ter cinema no Brasil. Saindo do Danzini, vamos falar de A Sombra do Pai, o novo filme da Gabriela Amaral, que ainda teve dinheiro para ser feito.
2: É, pois é, o filme da Gabriela vai estrear no dia 2 de maio, na próxima sexta-feira. E como parte do trabalho dela é mais indo para uma veia do terror, assim, embora não seja tão tarantinesco quanto O Animal Cordial, que é o filme do ano passado. É uma história focada na Dalva, que que é uma menina que perde a mãe, e cujo pai é operário, trabalha na construção civil. E, enfim, ele está sempre no trabalho e a menina... Passa a ficar cada vez mais sozinha em casa Até porque a tia que morava com ela Se casa e sai de casa E aí a Gabriela comentou um pouco sobre o filme Vamos ouvir Tem
4: uma questão que sempre me, me incomodou não, Me incomodou sim E tá no meu radar sensível Que o fato das classes mais baixas Ou operárias ou trabalhadoras Não terem o tempo é necessário pro humano né, para reflexão, para filosofia e no caso da e para criação e no caso do personagem Jorge que é um operário no filme ele não tem tempo sequer para o luto e é um, uma necessidade humana é, que a gente tem de ritualizar a morte, né? dos que se vão. Então esse espaço de ritualização, de pausa no correr produtivo dos dias é humano, é indissociável de nossa natureza, né? Como contadores de histórias, é, enfim. Então o Jorge ele representa essa esse paradoxo. É, é de um cidadão obrigado a trabalhar, às vezes, três turnos para poder sobreviver. Né? Então, essa questão, é, ela sempre me ela sempre me, me acompanha porque se somos é, seres humanos e somos todos, é, porque uns são mais humanos que os outros né porque uns tem, é, 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 podem pausar essa, o correr da máquina capitalista é, essa hiperprodutividade né? que arrasa com os corpos e outros não e quais as consequências dessa corrida sem pausas para a psique de um ser humano, para a vida de um ser humano e pra vida dos que vivem com esse ser humano Então o Jorge ele surge muito Dessa, dessa reflexão Porque uns são mais humanos que os outros Não são né, obviamente, e o que é que não ser humano, não ter tempo de ser humano, causa de monstruoso, de aterrorizante para uma pessoa dessa. Isso para mim já é material suficiente para muitos filmes de horror, né, muitos
2: filmes de terror.
0: Bom, nós ouvimos a Gabriela e agora a Paula Carvalho, que tá aqui do meu lado, foi a única daqui da redação que assistiu ao filme. O que que você achou do filme, Paula?
2: Eu achei interessante a construção mais surrealista, assim, desse mundo do precariado, né, como chama o Rui Braga, o sociólogo Rui Braga. E ele captura um pouco desse mundo, desse, dessa realidade do operariado desvinculado de um grupo né, que a gente tem visto cada vez mais agora no século XXI. Né? É, capta muito é, a crise da construção civil, capta parte do, das pessoas que estão virando a, as empreendedoras de si mesmo, tem um, tem um personagem do filme que, é, que faz isso. Mas, enfim, é um filme que constrói esse terror de forma bem mais sutil do que, do que o filme anterior dela.
0: Agora, é um terror que... Chega a ser um pouco de entretenimento ou ele é realmente uma coisa de um terror psicológico mais hard?
2: Não, ele, ele é um, um terror mais metafórico, eu acho assim, mais no viés da, da construção psicanalítica com camadas, assim, camadas sociais, camadas psicanalíticas e... Eu acho que contrasta até um pouco com uma visão do outro tipo de cinema que tem sido feito aqui no Brasil, o cinema mais realista, como é o caso do Temporada, que está no Netflix, que também trata dessa, dessa população mais... de uma classe mais baixa que está né, vivendo esse limbo de trabalhos meio precários. E, só que a visão do Temporada é bem mais próxima, até porque... o o André Novaes de Oliveira que é o diretor foi um agente de saúde assim como a Grace passou que é a personagem do principal do filme e tal.
0: então para quem não viu a temporada a temporada tá na Netflix o temporada tem como personagem principal um agente de saúde que é vivida pela Grace como a Paula disse que faz visitas e o filme é um pouco um filme que passeia por essas visitas sem sem trazer grandes arcos dramáticos né o, o arco dramático do filme tá mais na proposição desse realismo lento
1: na câmera na, na arquitetura né no desenho da cenografia do lugar onde o filme está quer dizer através dele no caso do temporada você depreende o que aquela arquitetura é, ela te revela na verdade a situação de daquelas pessoas né exatamente
0: Mas... Agora você vê o social através Uh, de uma história muito pessoal, né? Sim.
2: Mas tem um contraste justamente com, com o que a Gabriela fala, que que a, o Jorge ele não tem um tempo para viver o luto não, no caso do, da Sombra do Pai, né? E no caso da temporada a gente percebe que mesmo esses personagens vivendo esse precariado, eles param para contemplar, param para ver a vista param para olhar o, o rio então é, são acho que formas de contar diferentes e interessantes de se contraste assim
0: e eu acho que também tem os lugares onde eles são situados que fazem toda a diferença né
2: claro claro
0: Bom, saindo do cinema vamos para ópera. La Clemenza de Tito, uma das últimas óperas do Mozart, vai ser encenada no Teatro São Pedro. Você teve lá e viu o ensaio, né, André? É,
3: eu tive lá na, antes do, do, do feriado. Eu acompanhei a passagem do, do primeiro ato. São dois atos a ópera, é, ainda sem, sem figurinos, mas já consegui ver com o ensaio com orquestra e com o cenário lá. A primeira coisa que me chamou muita atenção é que o, o Caetano Vilela, que além de dirigir, ele faz a iluminação e fez e concebeu o cenário também da ópera. Ele não não optou nem por reproduzir historicamente a Roma antiga, né, que é onde e quando se passa a história, né, da Clemencia de a clemência de Tito e nem adaptou a história, que já tem sido feita em algumas montagens lá fora que é uma história muito política, né? uma ópera séria, que era um gênero do século XVIII do começo do século XVIII que né, tinha muitas é, óperas de coroação né? Essa, é, essa mesma ópera, foi a estreia dela foi na coroação do Leopoldo II, o imperador romano, etc então a, a proposta do, do Caetano Vilela foi ele, ele ele se baseou numa experiência recente dele na Itália ele teve a viagem lá ele, ele teve na Itália a trabalho ele fez a iluminação de uma peça lá no teatro de Palermo e ele aproveitou e ficou alguns dias em Roma e pra ele ficou muito ele estava me contando né ficou muito forte a coisa do os grandes monumentos que ele viu ali na Itália eles são eles ficam escorados por grandes estruturas metálicas então você não vê só a história ali, o monumento histórico, essas coisas, você vê a intervenção moderna para segurar aquilo de pé, né então o que, que ele fez? Ele encheu o cenário de andames é, eles são, são muito chamativos, tem um aspecto bastante industrial mesmo assim. e com isso, além de, de fugir da, de uma reprodução histórica ou de uma adaptação que talvez ficasse muito colada né, na, na política atual, ele conseguiu verticalizar a encenação, né? ele tem seis pisos lá, então é uma obra que tem coro e o, o teatro são perder um teatro menor, então ele ele ganha muito espaço né ali. E você achou bom? Eu, eu eu achei achei bem interessante assim é uma proposta bem arriscada porque o, o público de ópera ainda é um pouco conservador nessa né? e o Caetano é um diretor mais ousado assim apesar de não o trazer para os dias de hoje ele ele não é um cara muito tributário dessa tradição operística, assim, só por comparação no Metropolitan de Nova York agora acabou de acabar uma temporada da, da Clemência de Tito que eles recuperaram uma montagem dos anos 70 do Jean-Pierre Ponel, que era um encenador de ópera muito dessa coisa da tradição, apesar de ter feito inovações técnicas, né, porque é um cara do século 20 ele era muito colado no libreto, ele respeitava o período onde se passava, etc. Inclusive foi recebido de uma maneira meio morna na, pela crítica e do, do Caetano por exemplo, uma cena... Uma das principais cenas do primeiro ato é a de um incêndio. O que é um problemão para resolver cênicamente, né? Existem várias maneiras. para pode resolver só com o som ou só sugerir, etc. O Caetano, como é um iluminador, ele botou lâmpadas compridas no, no cenário que são vermelhas e você só percebe elas quando elas acendem só no momento do incêndio e piscam o um efeito cênico. É muito interessante. Ele lembrou um pouco as coisas do, do Robert Wilson, que além de ser diretor de teatro, fez muitas óperas, né? Muito legal. E... Talvez essa
0: seja a última ópera do São Pedro?
3: Quando eu fui lá, ainda estava... Antes de começar o ensaio, eu encontrei o Ricardo Apesato. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é o, o gestor artístico da Santa Marcelina Cultura, que é a organização social que administra o São Pedro, entre outros equipamentos culturais daqui. E ele falou que o susto não não passou. Apesar do Dória ter recuado, e o, do, o próprio secretário do Estado, Sérgio Saleitão, falaram que não vai acontecer seu contingenciamento na área da cultura, ele falou que só vai é, sossegar e anunciar a temporada de 2019 depois que eles se encontrarem com ele. ele todas, todos esses equipamentos que poderiam ser afetados vão conversar particularmente com a pasta da cultura. Eu imagino que muita gente não conheça o Teatro São Pedro aqui de São Paulo, né? mas ele é um teatro muito antigo, ele foi fundado em 17. por muito tempo ele, foi um, ele recebia espetáculos teatrais de grande porte, chegou a ser um cinema até, mas desde o final dos anos 90, ele se estabeleceu como uma casa de ópera. E aí alguém poderia pensar ué, mas por que mais uma casa de ópera se São Paulo já tem um municipal, né? Mas o São Pedro ele tem uma característica muito diferente, ele é um teatro muito menor, tanto o palco como, como o fosso da orquestra. Ele, ele é um teatro bom para quê? Porque eles têm feito ultimamente, que é óperas barrocas, ou do período clássico, ou óperas modernas concebidas para espaços pequenos. Bons exemplos foram da, da temporada passada, como a Alcina do Handel, que é uma ópera barroca, e e a adaptação do Benjamin Britten para o Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Tanto a orquestra barroca é menor do que uma orquestra moderna, como essa essa ópera do Benjamin Britten, ele fez para esse ano um teatrinho pequeno do interior da Inglaterra. Então você vai, inclusive, o do, 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 do Britten foi a estreia nacional dessa ópera, uma ópera dos anos 60. Ela é escutada, vista melhor num teatro desse porte.
0: Maravilha, vamos torcer pelo Teatro São Pedro e da ópera a gente vai para um outro registro da música está abrindo no Sesc Belenzinho a exposição Lado B o disco de vinil na arte contemporânea brasileira com curadoria do Chico Dub o próprio Chico fala um pouquinho do que, que ele quis com essa amostra vamos ouvir
5: então é, tá uma exposição com trabalhos históricos que vai de 1969 a 2018, onde eu busquei me concentrar no disco como objeto, né, e, e em outras formas e usos que ressignificam as formas e funções originais, não só do, do disco de vinil, mas dos aparelhos reprodutores que o cercam, né. E, também do disco como canvas, né? o disco como, como tela em branco, o disco como uma mídia qualquer que pode ser utilizada pelo artista para ser um meio para passar aquela mensagem. Né? Então tem trabalhos mais políticos, tem trabalhos que falam mais sobre a questão do indivíduo, a questão de posse, a questão, uma questão mais social, trabalhos mesmo, trabalhos com, com, com com bastante uso, que refletem bastante a, a questão da gambiarra. Então, é basicamente isso. Eu acho que é uma exposição muito interessante, num contexto onde o som vem cada vez tendo mais mais presença dentro do universo das artes visuais. O disco de vinil, né, ele, ele é como se fosse uma... Eu costumo chamar isso, como costumo me referir a ele dessa forma. Eu acho que ele é quase uma materialização física do som, né que é algo é, intangível, é, inodoro, né, algo invisível. E junto, talvez, com a caixa de som, né, com o falante, com a anotação musical a nota musical seja uma das três formas né, gráficas, visuais que a gente tenta dar conta aí desse, de algo que está que por aí né, que é imaterial e é interessante é notar que nesse crescimento do som dentro dos museus e das galerias e claro que consequentemente também é, por conta de um aumento do número de obras que lidam sobre isso no Brasil, a gente vê que o disco de vinil vem sendo um assunto é, recorrente no trabalho de artistas é, novos, de artistas que não necessariamente estão dentro das artes sonoras, que estão mais é, nas artes visuais, então é, é interessante como é uma, eu, eu, a, chama a exposição de uma porta de entrada pop mas conceitual ao mesmo tempo dentro desse universo do som, dentro desse universo do som, dentro do Cubo Branco.
0: Paula, você conversou com o Chico, o que você conta dessa exposição?
2: Pois é, é, ele já tinha montado essa exposição em 2017 no Rio, mas ele tinha montado um formato totalmente independente, sem, sem nenhum patrocínio, meio na guerrilha mesmo. E aí, dessa vez, ele ampliou. São 30 artistas, é, com mais de 61 obras, e tem bem mais gente de fora do eixo Rio-São Paulo, que que foi o mote principal da, da, da primeira exposição. Né? Tem o Paulo Brusque, que tem a Rivane de, de BH, tem mais. Rap, tem o Smetak. E uma coisa que eu destaco né, nessa exposição, só para lembrar do, do podcast de duas semanas atrás, em que o Ami falou da, da fita de Moebius, é, tem a obra Mebes Caracha, do Sildo Meireles, vai estar tá lá para ouvir. É, foi um disco gravado em 70, em que o Sildo tentou reproduzir num, num vinil o que seria a fita de Moebius. Aí, daí, como ele fez isso? Assim? Ele. Fez um contrato com a gravadora Music Disc, cujo diretor artístico era o Ari Perdigão, e eles tentaram sair daquelas frequências médias que normalmente se gravavam vinil e. Com a reprodução da, da fita de Moebius as frequências iam mais pro grave e mais e mais pro agudo e isso, assim foi sendo repetido e do outro lado ele tentou reproduzir a galáxia, né, que que é o nome caráxia vem da, das duas palavras é, caracol e galáxia.
0: Legal. Eu vi agora, também na Suíça, quando eu tava fazendo minha matéria de música experimental, uma exposição enorme de... Aí sim, muito voltada para artistas contemporâneos europeus fazendo música, mas tinha um, um lado muito grande de artistas pensando o som, a materialidade, muitos vídeos. Vai ter vídeo também nesse né, trabalho do Chico?
2: Tem vídeo, tem tem até uma imersão, uma obra que é imersão. Enfim, é, são propostas bem diferentes. Tem a obra do Grivo, tem a obra da, da Vivian Kakuri, tem... Tem obra da Kiara Banff, discos dela, enfim... São, são trabalhos que ficam nessa, nessa linha... Entre a materialização do sonho e a não materialização do som... Né? Que limite, qual é o limite disso? Qual é o limite do, do disco enquanto obra de arte? Enquanto produto que se vende? Que está na, na indústria cultural? Enfim.
0: Muito interessante! Bom, já que a gente falou da Rivani... Está em cartaz na Forte da Loi Gabriel, exposição O Alienista... A Helena esteve lá e pode trazer um pouquinho de informação para a gente.
1: Então, a, a, o nome da exposição, Alienista, ele vem inspirado no livro do Machado de Assis, escrito em 1882, em que o médico Simão Bacamarte manda prender todos os habitantes da cidade, depois ele próprio se prende, num hospício recém-construído, o Hospício Casa Verde. Esse é um livro que segue até hoje é uma alegoria muito potente para momentos de insegurança institucional como a que a gente está vivendo agora. Então, essa foi a principal inspiração para a Rivani, que tem nessa individual várias obras criadas nos últimos anos sobre o impacto do noticiário político do Brasil, sobretudo de 2013 para cá. Né? A mostra reúne obras em vários suportes, então eu destaco entre elas um vídeo feito em 2016, um vídeo chamado Enredo, que ela fez com o irmão dela, o Sérgio Neuschwander, que é um neurocientista, e que é um vídeo de 10 minutos, onde confetes de papel feitos de páginas do Mil e Uma Noites são colocados em várias teias de arancelos. Criando uma narrativa à medida que esses confetes vão ruindo as teias, né, com o peso do papel. É um vídeo incrível, é uma obra muito sensível que faz a gente é, ficar muito aflito com a nossa própria condição de, de destruição e de descuido, né, com, com o entorno. Ela tem uma outra série chamada Assombrados, que são pinturas interessantes. Em, em grande formato que relembram as colchas de retalhos antigas. O ponto de partida para esse trabalho foram umas oficinas que ela realizou com crianças no Rio de Janeiro, em 2017, no Parque Lage, cujo tema era o medo e as suas variáveis. Então, é, esse trabalho feito com essas crianças, ele resultou numa exposição que ela apresentou no Museu de Arte do Rio de Janeiro. E, por fim, a gente a gente tem o título da mostra, o alienista, que é o título de uma série de 20 bonecos, feito com tecido, papel machê, garrafas e outros materiais que transpõem os personagens do livro do Machado para o nosso atual contexto político. Então, cada um deles tem uma alcunha lá, os personagens. Você tem o terraplanista, o clã, o juiz de fora, o banqueiro e por aí vai. É
0: mais ou menos como se fosse a planilha no Debrecht, assim?
1: É, digamos que é mais ou menos por aí. Você poderia fazer uma ligação direta, né? É, a artista, ela conta numa entrevista que ela concedeu para o Globo, que após a, a polarização e, e a radicalização dos discursos no período eleitoral, isso deixou ela muito transtornada e ela resolveu começar a produção desses bonecos, que na verdade, grande parte deles, ela fez junto é, com os filhos dela. Tem dois filhos de 11 e 9 anos e que eles ajudaram na confecção. Né? É, os bonecos eles não têm feições exatamente humanas. Para mim, desses bonecos, o que mais me, me chamou a atenção foi o Clã, que é um dos personagens mais geniais. É um boneco com três cabeças de cão que lembra o personagem Cérbero da mitologia grega, que é um monstruoso cão de três cabeças que guardava a entrada do. Mundo inferior, né? Do, do, do reino subterrâneo dos mortos. Então, esse personagem, esse cão de três cabeças, é que tem nas vestimentas notas de dólares no pescoço e chaveirinhos com arminhas e balas de revólver pelo corpo. Bom, Imaginem, três cabeças no mesmo corpo, façam a associação que quiserem. O nome, o clã. Bom, pra mim, a Rivana é uma das artistas mais sensíveis e completas da, da sua geração. Eu saí da exposição bastante tocada, com o um retrato do, do nosso país, com nossos medos, a flor da pele nos imobilizando. Enfim, é uma, é uma exposição pra pensar, pra pensar muito, pra sentir, e que vale a pena ser visitada. Ela fica em cartaz até o dia 18 de maio.
0: Falando nos nossos medos, um dos nossos medos é que o Museu Afro, que está completando 15 anos, também deixe de ter apoio do governo do Estado e feche suas portas. O Museu Afro é uma das iniciativas mais importantes que a gente tem de arte afirmativa no Brasil, tem um trabalho genial de curadoria do Emanuel Araújo, que além de um grande artista é um grande gestor cultural, foi o gestor da Pinacoteca e agora ele chega aos 15 anos com a faca no pescoço. Como vocês veem essa preocupação com o Museu Afro, com a representatividade negra e com São Paulo perder esse espaço tão importante?
3: É, bom, só contextualizando, né quando foi anunciado o contingenciamento, foi logo alguns dias depois a associação das organizações sociais de cultura divulgou um estudo né, que detalhava qual seria o impacto em cada equipamento cultural de São Paulo. E no caso do, do Museu Afro-Brasil, o impacto seria que nesse ano é, simplesmente não haveria mais exposições. Tipo, é, era quase um eufemismo para dizer que o museu ia fechar, né? Claro. Que, no, que ia ter que cortar o, o equipamento pedagógico. e Aliás, isso é muito importante. O museu, além das exposições, ele tem uma equipe muito boa pedagógica que tem um, um, um trabalho pioneiro aqui em São Paulo. Tem uma importância é, absurda, assim. É um, é um, é um equipamento cultural de de muita importância, está tá super bem localizado ali no Parque de Ibirapuera
1: Não, e ele tem um papel essencial na manutenção e na divulgação da consciência negra, na preservação e na revisão desse papel na,
3: na cultura nacional né isso seria um golpe muito duro justamente no momento em que as artes plásticas no Brasil estão começando a celebrar o legado dos seus artistas negros do passado e abrir Indo caminhos para os jovens artistas negros do presente. Seria um, um retrocesso muito grande, difícil de calcular.
1: Bom, ou seja, então, como a gente sabe que ainda está sob júdice, ou repasse, ou corte dos 23%, né? pode ser que ainda haja esperança e que o museu não sofra é, nenhum tipo de, de prejuízo, porque já, ele já tem um orçamento muito baixo. Uhum. Então, eu queria aproveitar e convidá-los para assistir a primeira exposição da, da celebração desses 15 anos é uma exposição sobre São Paulo que acabou de abrir, abriu recentemente, que chama-se São Paulo uma iconografia urbana que destaca a transformação da cidade de São Paulo, desde povoado até virar essa mega metrópole também tem a curadoria do Emanuel Araújo, ele quis iniciar isso, comemorar com a cidade que abrigou o museu, comemorar Contando dessa cidade, é uma exposição com mais de, de 15, é, de, de 500 itens entre pinturas, esculturas, vestimentos, brinquedos, obras. Então é, a exposição vai ficar até 7 de julho. É a primeira, vai ter várias exposições comemorativas. É, então é importante a gente prestigiar, porque é uma das maneiras da gente manter o museu vivo e forte.
0: Então, em vez de assinar a petição da Avas, Avas ao museu. Bom, já que a gente está falando de coisas tristes, né, de problemas financeiros, de impasses na cultura, tem um impasse gigante também no âmbito federal, que é a volta da Lei Rouanet, modificada pelo governo Bolsonaro. O
2: rebranding é. da Lei Rouanet. É, um
0: rebranding, exatamente. É. Nesse fim de semana o Bolsonaro mesmo é, Falou um pouco nas suas transmissões Sobre a Lei Ronet O ministro Osmar Terra da Cidadania Que hoje em dia engloba a cultura Lançou um vídeo ontem Falando sobre as principais mudanças da lei A lei deveria ser publicada Hoje no Diário Oficial, ainda não foi A gente ainda não tem o Texto novo da, da Lei de Incentivo à Cultura Mas a gente tem cinco pontos Que mudam, né? O primeiro É o mais besta de todos que é a lei vai deixar de chamar lei Rouanet para chamar a lei de incentivo à cultura, coisa que ela já chamava. Parece que, para graça dos Rouanet, né? É,
2: eles ficaram felizes. O casal Rouanet <risos> deixou, Não aguenta mais. Aí, né? Deixou Você esse pisado. pardo.
0: <risos> a segunda, que talvez seja a, a de maior impacto, é que os investimentos máximos da lei. Vão ser de até um milhão de reais Antigamente a lei podia ter incentivados até 60 milhões Isso era importante para obras de vulto Como, por exemplo, os musicais Grandes peças de teatro essas Grandes as...
1: exposições né? de arte Grandes de... feiras de grandes arte Grandes feiras
0: Ou seja, todas essas que consumiam muito mais de um milhão de reais que por um lado eram uh, grandes empreendimentos, também eram grandes empreendimentos que faziam girar a máquina da, da cultura, gerando emprego, gerando lucro, gerando receita, gerando imposto. Que, inclusive, seria o suficiente para reverter a Lei Rouanet.
2: E só lembrando que esse número de, de, de projetos que ultrapassava o teto de um milhão de reais em 2018 foi 0,2% dos projetos aprovados. De quase 6 mil aprovados, foram 155 que captaram mais de um milhão só.
0: Então, de novo, é uma mudança cosmética, mas é uma mudança séria, porque ela, ela impede um segmento cultural de, de trabalhar dentro da lógica do incentivo. O, o terceiro ponto são os ingressos gratuitos. Existia uma cota mínima de ingressos gratuitos distribuídos à família de baixa renda, que já era de 10%. Hoje ela vai passar de 20% a 40%. É uma coisa que é louvável, mas que também não muda muita coisa.
1: Não, e que também compromete a vida do produtor. Porque, na verdade, o produtor tem dinheiro para colocar de pé a sua obra e ele vai ganhar dinheiro também um pouco com a bilheteria. Além do que ele destina né, pra, pra, de ingressos gratuitos, ele tem que oferecer até 20% para o patrocinador. Na verdade, o que devia ser cortado era a cota do patrocinador que já tem isenção fiscal.
0: Exatamente. O, o outro ponto é uma questão de de centralização do eixo Rio-São Paulo, que também é um ponto que se discute muito e que é, deve é, ser incentivado, mas que é polêmico, porque boa parte da produção cultural, dos artistas, está tá por aqui. A ideia é de que os proponentes vão poder dobrar o número de projetos inscritos em cidades onde historicamente não existe muito incentivo fiscal. E aí beneficia Nordeste, Norte, Centro-Oeste e menos as regiões Sul e Sudeste, que são as regiões com mais projetos incentivados na história da Lei Rouenet.
3: O João Brandt, que é doutor em Ciência Política e foi o secretário executivo do, do Ministério da Cultura na gestão do Juca Ferreira, ele fez uma análise preliminar né, dessas mudanças e entre entre as coisas que ele falou é que tirar grandes projetos não implica necessariamente em ampliar os pequenos projetos, porque a lógica dos patrocinadores segundo o João, está ligada à promoção da marca, então o que deve acontecer é cair a quantidade de recursos aplicados em projetos com e via incentivo fiscal. Não, e tem
0: essa questão de que as empresas que incentivam, que têm direito de incentivar, são as empresas que têm lucro. Normalmente são grandes empresas, ainda mais num país em crise. Ou seja, no fundo, você colocar essas coisas, você fazer com que as grandes empresas olhem para micro... Regiões é muito difícil porque vai totalmente é, de encontro com seu objetivo financeiro. Na melhor das hipóteses, ingenuidade, né? Na melhor das hipóteses, ingenuidade, coisa que a gente não espera diferente de um ministro da cidadania que não tem a menor ideia de cultura, né? É, o último ponto são as contrapartidas, né? que é formação e capacitação de público, que era também algo que já estava na lei. Então, na verdade, é, é um grande makeover. Né? O Eduardo Barata, que é o presidente da Associação de Produtores Teatrais do Rio de Janeiro, falou no Globo ontem que esse foi, talvez, uma das maiores ações de marketing do governo, porque ele está falando que ele vai mudar jogando para a torcida que acha que a Lei Rouanet é só beneficia a artista petista uhum. é, e no fundo ele não está ele não mexendo em nada para melhor ele está só, só piorando e nas coisas é, que ele está mexendo a gente pode enxergar sim um novo viés do governo de dirigismo cultural, sendo que essa foi uma das maiores críticas aos governos petistas que era a aplicação dos recursos públicos direcionados para... Formação, entre muitas aspas, desse marxismo que arrepia o Olavo de Carvalho. Sendo que a realidade é completamente diferente. Teve um estudo da, da Fundação Getúlio Vargas que mostrou que nos 27 anos em que a lei existiu, foram injetados 49,78 bilhões na economia, com a realização de 53 mil projetos culturais no país. E o retorno para a economia era de que cada real investido voltava a um real e meio para a economia. Ou seja, você tinha com o incentivo fiscal a economia girando, gerando emprego uhum. e, e aumentando o próprio bolo econômico e é a própria receita do governo. Ou seja, para cada real que ele dava de isenção, voltava um real e meio para ele.
2: Uhum. Eu fiz um cálculozinho aqui, peguei um dado básico do orçamento desse ano na, do governo federal de 3,26 trilhões. O da cultura é de 1,89 bilhão. Ou seja, isso representa 0,058% do, do total dos gastos. Ou seja, é perfumaria, né? mexer nesse. ou tentar contingenciar, ou, enfim. É, é um...
3: Então na lógica das, das guerras culturais, né? Mais para dizer que acabou com Sim. a Lei Rouenet do que. Porque no fim das contas, essa mudança não mexe na, no coração da Lei Rouenet que, que, que é? o que, que é você colocar na mão das empresas a decisão do que vai receber um patrocínio via incentivo fiscal o, inclusive a gente não, quase não comenta mais disso antes de da lei Roney virar essa espécie de fantasma da nova direita brasileira ela era muito criticada pela esquerda porque ela colocava na, na iniciativa privada a decisão de quais projetos receberiam recursos públicos né? no fim das contas
2: e só uma, um outro dado de 2017 é que a economia criativa, né, esse, esse mundo macro da, da cultura, foi responsável por 2,6% do PIB do, no ano. Assim.
0: Não, e eu acho que no momento em que a gente está olhando para um Brasil crescendo, para a economia criativa com um peso real dentro da, da economia brasileira, para a vocação brasileira que a gente tem para a economia criativa, isso se reflete, por exemplo, no, na, na presença do Alê Cef hoje em dia, à frente da Secretaria Municipal de Cultura, ou seja, ele veio para a Secretaria Municipal com essa bandeira depois do trabalho que ele fez com o Carnaval de São Paulo, né, junto com dos blocos e organizando os outros blocos, e até negociando com a Prefeitura é, essa manifestação cultural cultural, popular, e etc., que virou ultra-rentável e que mudou a cara da cidade durante a semana do carnaval, essa visão econômica, quase liberal, ela é mais do que benéfica e devia ser o norte de um governo neoliberal e não um, uma visão que me parece muito mais o contrário. A gente está quase que voltando a um modelo estatizante de cabresto curto de tentar minar as fontes da cultura para tentar minar a oposição. Eu acho que, no fundo, é isso que a gente está falando. É, mas a gente
1: está falando de um governo que se parece com isso. Ele está longe de ser neoliberal, né? É
6: exatamente isso. Eu acho que a questão da guerra, da guerra cultural é o fundo disso. Eu acho que tem uma questão que a, lei, a nova Lei Rouanet está dividindo opiniões. Tem gente que não acha que é tão trágica assim. Mas eu acho que as pessoas estavam com a pior expectativa do que isso. Acho que as pessoas estavam, estavam temendo um olavismo. Quer dizer, um, um desmonte... Uhum. Geral. Geral completo. Acho que surpreendeu, na verdade, e não devia ser assim, que tem, tem um, uma questão técnica, tá? Mal ou bem, tem uma questão técnica. Essa questão técnica, eu acho que ela... Por trás dela tem a questão das guerras culturais. Mas tem isso que o Guilherme está falando. Ela, ela é antiliberal. Né? Ela é estatizante, nacional estatizante né? E tem o dirigismo uh, uh, Que se falava da esquerda e, o, e a esquerda bulia com isso mesmo É a questão de você Dirigir exatamente o que, que você quer Quer dizer, você tem uma questão ideológica Por trás A gente vai ter Semana Santa incentivada
0: como nunca
2: É Mas
3: acho que uma coisa Filme importante Filme dia de, de
2: Macedo, é. só se for né?
0: Exatamente
3: <risos> o, só é, uma coisa que eu acho que é importante dizer que entre os, os surpreendentes pontos de razoabilidade é que é, já, já foi, o ministro Osmar Terra já colocou algumas exceções para o teto limitado, né? Entre elas, o financiamento de orquestras, programações anuais
6: de entidades...
2: Algumas e fecha, feiras literárias, feiras literárias a Flip, é. por exemplo.
6: É Tem um levantamento que diz que hoje, entre os dez maiores captadores sete não vão ser atingidos. Uhum. Quem vai ser atingido em cheio mesmo são as exposições e os musicais, musicais né? é, é que passam realmente do... E, e,
0: obviamente, que isso está dentro de um outro contexto que a gente está vendo com o Petrobras, mudando a sua política de patrocínio, que aí a gente vai ter que esperar um pouco para falar desse novo governo. Bom, mas vamos sair do nosso da nossa terra arrasada, aqui desse terreno árido, da política cultural mais empedernida. Vamos falar um pouco da imaginação, mesmo que... Árida.
6: <risos> é bastante árida.
0: Vamos falar do Lasca, do, do Vladimir Zazubrin.
6: Bom, o Lasca, do, do Vladimir Zazubrin, é um, eu posso dizer que é um achado. E é um achado em vários aspectos. É um daqueles livros que... Tanto a história do livro em si, quanto a história que está por trás são fascinantes. O Zazubrin é um autor, um autor muito pouco conhecido no mundo até hoje. Lasca foi escrito em 1922, ele tentou publicar em 1923, quando ele era presidente de uma revista literária na Sibéria. Antes de chegar à presidência dessa revista literária, que se chamava Luzes da Sibéria, o Zazubrin tinha passado. Por todo o processo revolucionário. Em 1922, quando ele escreveu, foi o ano exatamente em que a União Soviética foi criada, oficialmente. Antes disso, de 17 a 22, é, é, estendendo um pouco mais, era um período mais de guerra civil, de afirmação do governo revolucionário, do bolchevique, né, dos vermelhos contra os brancos. E o Zazubrin sempre estava envolvido nas sublevações, sempre foi preso, sempre estava no, no, no fronte né, da, da revolução. Em 1922, então, presidente dessa revista Luzes da Sibéria, ele escreve essa novela de pouco mais de 100 páginas em que ele retrata a desestruturação psicológica de um comandante de um campo de concentração na Sibéria. É um, é um romance expressionista no sentido mais claro da palavra, mais literal da palavra, ou seja, ele distorce um pouco a realidade, ele carrega nas tintas, na emoção, para mostrar a atmosfera daquele campo de prisioneiros, então ele trabalha muito com cheiro, com barulho, com a neve, com o cinza do céu, com, a, com os ambientes sufocantes, e ele consegue te colocar dentro daquele daquele ambiente sufocante. O primeiro capítulo todo ele demonstra toda uma engrenagem cheia de onomatopeias do, do, do processo de fuzilamento dos, dos condenados. Cinco a cinco, então ele mostrava exatamente como cada um dos oficiais agia, como cada um das com cada uma das vítimas agia tudo isso muito bem contextualizado no cenário daquela prisão, naquela brancura da Sibéria. É espetacular de ler, e, e aí você começa a cruzar essa história com as ironias e com a época mesmo que ele estava vivendo e com a situação que ele estava vivendo. Esse lastro expressionista da obra dele fica muito claro, por exemplo, nas constantes comparações que ele faz da própria revolução e do campo de concentração com uma máquina, com uma fábrica. Então, tem todo um maquinário todo é, é, funcionando ali em que ele, em poucas páginas, ele condensa na figura desse comandante, a, 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 do comandante do campo de concentração, o camarada Subrov, que tem também toda uma história, até a desestruturação psicológica dele né, no, no, no processo.
0: E, então tem uma relação com, com o próprio futurismo e formalismo russos que se formando nessa, nessa época com Mayakovsky, com a própria publicidade?
6: Tem. É, é, o, o, quando o... Zazibrim deixa o exército ele vai se dedicar à literatura e ele está impactado realmente pelas vanguardas europeias do momento tem um eco muito grande do futurismo ali na, nessa obra mas é especialmente o expressionismo né? se você Quiser uma representação gráfica dessa prosa, é só você lembrar do grito do Monk. Ou ele tentou essa distorção, né? Que 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 na verdade ela ela não é fantasiosa, ela reforça a realidade que ele está querendo representar ali. Essa é a história do livro. A história do Zazibrim tem outro fascínio porque ele era presidente dessa revista literária Luzes da Sibéria e ele tentou. E ele era um vermelho, era um camarada, ele era um revolucionário com história. Ele tentou publicar esse livro na própria revista dele, ele não conseguiu, né? ou seja, autonomia nenhuma ele tinha. Né? É, e esse manuscrito ficou perdido até 1989, quando alguns estudiosos russos o resgataram na Biblioteca Estatal de Moscou. Que era a biblioteca Lenin e aí se fez a publicação nunca tinha sido publicado antes e nesse período o Zazubrin, por conta dessa dessa representação e por conta dessa caracterização do terror da Guerra Civil Russa que se seguiu ele já era pessoa pessoa não grata no partido mas quem segurou quem segurou a onda dele foi o Gorki que era amigo do Stalin só que o Gorki morreu em 1936 e com a morte do Gorke, os Azubrin dançou. De 36 a 38 ocorreram os processos de Moscou. Em 37 os Azubrin foi fuzilado. E em 1936 o livro então foi publicado. Outras obras existem outras obras dos Azubrin, né? Mais clássicas que tinham sido publicadas que não eram tão tidas como críticas ao regime soviético. Mas essa, estranhamente, nunca tinha saído da biblioteca.
0: Então ela precisou da Glasnost para sair.
6: Exatamente. É das aberturas do Gorbachev, em 1989. E uma nota importante, eu acho, toda essa prosa expressionista com ecos futuristas, eu acho que o, o Irineu o Franco Perpétuo foi muito feliz na tradução. Acho que consegue reproduzir bem assim suponho eu, uh, essa prosa do Zazu
0: Muito bom. O próximo assunto tem a ver principalmente porque fala de um período similar da história, que é o lançamento pela editora Ubu do livro Depois do Futuro, escrito pelo Franco Berardi mais conhecido como Bifo. O Franco Berardi é um filósofo da turma do, do Antônio Negri, frequentou os seminários do Foucault, e ele escreveu esse livro pela primeira vez há 10 anos, em 2009, quando o movimento futurista italiano do Marinetti fez 100 anos. Né? O movimento futurista italiano foi lançado em 1909. E ele analisa como a gente perdeu a nossa noção de futuro em um século. Então é um livro muito interessante, faz um, uma história que começa, obviamente, ali, embasada nesses movimentos que para ele são os movimentos que mais impulsionam a vanguarda, que é o movimento futurista italiano e aí ele até problematiza, por exemplo, a questão da mulher, como ela é colocada e tratada como um ser secundário dentro uh, do futurismo coisa que já não vai acontecer no futurismo russo, porque a própria alma russa é uma alma feminina. É, é muito interessante essa, essa contraposição que ele faz durante o livro. Ele vai falar do, do fetiche pelo automóvel, do fetiche pela velocidade, do fetiche pela aceleração, que são fetiches que vão, basicamente, nos acompanhar dentro da produção cultural durante quase todo o século XX, e que eram os fetiches que traziam a utopia. Ou seja... Do movimento futurista Também nasce a nossa, o nosso desejo De imaginar futuros possíveis Imaginar futuros possíveis Mesmo vivendo Num dos piores períodos de guerra Era aquilo que nos trazia Como identidade Digamos que o ápice do racionalismo né? Então aquela coisa que começa No iluminismo De que o ser humano vai chegar a um progresso a partir do conhecimento e das luzes, ele é acelerado pela vanguarda e ele percorre todo o século XX até que no final é, muda toda essa história e aí está a graça do livro. Então ele começa falando do futurismo italiano, depois ele fala do futurismo russo, do Zaun, do formalismo russo, da, do Mayakovsky. Daí ele leva para a Alemanha com a Bauhaus, que a Bauhaus é a primeira que pega esse impulso e transforma em produto então como a funcionalidade da Bauhaus serve as vanguardas e serve a ideia de futuro até que ele começa a ver os princípios de ruptura o primeiro princípio de ruptura são os dadaístas né? ainda na primeira metade do século mais para ele, o fim mesmo é 1977. 1977 é um ano-chave. Para quem gosta de música vai é, saber na hora. É o ano em que o Sex Pistols está gritando No Future. É o ano em que o Lyotard escreve A Condição Pós-Moderna, que é um livro que meio que encerra a, a ideia de modernidade, né? é, onde ela começa a se dissolver. O Bergman está fazendo o, o Ovo da Serpente. Ele lança, que é, um, é uma ideia de como eram os anos da Alemanha no pré-nazismo. E ele diz, ele, ele aqui, o bifo, né? Diz que isso era um prenúncio da, da época que, que viria a seguir e é o prenúncio da época que a gente está vivendo. E também é um ano em que, no Japão, você tem uma onda de suicídio de jovens e crianças que deixou 784 mortos. É, todas essas coisas somadas, a um pequeno detalhe que é a criação da Apple, e toda a cultura da informática. Então ele junta tudo isso é, para mostrar como a gente, a partir daí, começa a, a mudar a visão da utopia para a distopia, para o nihilismo. Começa tendo, falando da última utopia, que é a utopia justamente da World Wide Web, ou seja, do, de quando Tim Berners-Lee cria a, a internet... Uh, e aí você tem ainda uma, uma euforia que desse, desse movimento nasce o cyberpunk, nasce toda essa questão de olhar a web como uma grande uh, fonte de conhecimento, de um grande repositório do conhecimento mundial. Mas uh, logo essa própria onda ela vai sendo questionada dentro do interior da sociedade. E conforme a gente vai ficando mais individualista, mais precário no nosso trabalho, é, e mais medicado a gente vai criando uma sociedade apática. Ele toma isso como um ponto principal a crise de 2008 a crise financeira de 2008 e como a, as pessoas que tentaram reagir à crise, tentaram reagir ao neoliberalismo não chegaram a lugar nenhum e isso causou um mal ainda maior de apatia e é muito interessante porque ele faz um paralelo ao tratar de 2019 e 1909 ele faz um paralelo entre o fascismo a criação do fascismo que é muito influenciada pelas ideias futuristas e o momento atual e ele diz que o fascismo de hoje é, é diferente ou seja, que existe sim um eco do fascismo, a gente está vendo o, o crescimento dos, dos governos de extrema-direita em diversos lugares do mundo, Brasil incluso, mas que são novas ideias sobre o que seria o fascismo, entendeu? E basicamente eu selecionei até um trecho para fechar essa, essa história, que ele fala assim, expectativas frustradas somadas ao individualismo frustrado não levaram ao ressurgimento da solidariedade, mas só a uma ânsia desesperada de desejo enfurecido de aniquilação. Nihilismo é o nome da cultura emergente. Como não há alternativa racionalidade algoritma do mundo das finanças, o desejo de aniquilar essa racionalidade tomou a dianteira, porque a ferocidade matemática da economia penetrou a linguagem e invadiu todos os aspectos da vida social. Queremos destruir tudo, incluindo as condições necessárias à nossa própria sobrevivência. Ou seja, um tom apocalíptico mas que descreve de maneira brilhante, eu acho, que o momento que a gente está vivendo hoje é um livro essencial para o dia de hoje.
1: E, e muito bom para encerrar as discussões do podcast com uma mensagem de otimismo <risos> e de crença <risos> na humanidade.
0: Bom, é... <risos> é isso mesmo. né? Com todo esse otimismo, vamos terminar o podcast com o nosso momento viu, vamos falar do Bartaby, melhor não Paula tá aqui do meu lado, Paula qual é o seu melhor não de hoje?
2: Melhor não fazer um evento com 18 poetas em que nenhum seja negro ou negra
0: Agora dá nome aos bois, né?
2: Não adianta sair, sair
0: pela tangente desculpa <risos>
2: É, foi um evento que acaba de ser cancelado, inclusive, porque houve manifestações. Era um evento no Instituto Moreira Salles do Rio, que convidou 18 poetas. E o único que tinha sido chamado que é negro é o Ricardo Aleixo, e ele não pôde ir. E aí não chamaram nenhum poeta homem ou mulher negra, negro. Mas aí, em vez de, enfim, fazerem, um, sei lá, um reavaliação, uma reprogramação ou mudarem alguma coisa eles resolveram cancelar, entendeu? Não poderia ter tido uma discussão, poderia isso poderia ter dado fruto, talvez dê, né? Mas por enquanto, melhor
0: não. Andrei, você que ficou devendo na semana passada, que sa... na semana retrasada, né? Que saiu pela tangente, dessa vez você trouxe alguma coisa?
3: Dessa vez eu trouxe e, como de monstros medievais o mundo real já tá cheio, eu acho melhor não a nova e última temporada de Game of Thrones.
0: Polêmico, polêmico. E você, Helena, o que, que é melhor não?
3: O melhor não
1: é. O meu melhor não é polêmico, mas é o temporada, o filme nacional que faz parte do novo realismo do cinema nacional que apesar de ter um trabalho incrível da Grace passou não conseguiu me acrescentar muita coisa e eu vi com olhos muito bons Melhor Não Temporada Isso
3: é muito polêmico esse,
0: né? <risos> por enquanto eu acho que só da Paula não é polêmico <risos> o, o meu vai ser polêmico também para mim o melhor, o melhor Não é o novo disco do, do Grupo Rumo que foi lançado pelo seu Sesc é, tenho o maior respeito pelo grupo rumo, adoro o som deles ao longo do tempo. Tinha uma, uma coisa muito interessante durante a Vanguarda Paulistana, mas ele, ele é um disco bobo. Ele é pior do que um disco do palavra cantada. Pra mim é melhor não.
1: Uau, polêmico mesmo!
6: <risos> Bom, pra desanuviar o ambiente, o meu melhor não é Mirim. É, arrastado ao cinema numa sessão infantil semana passada, eu vi o novo Tim Burton o Dumbo se puderem resistir ao apelo das crianças melhor não <risos> o seu foi fácil não ia tudo bem mas se
0: bem que eu amo Dumbo <risos> então é isso gente a gente volta na semana que vem com um podcast sobre teatro e cinema e depois a gente faz essa conversa geral de novo na que duas semanas. Boa, até mais.